0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, notre collaboratrice Catherine Stassin nous amène le bien-être numérique. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet de Pierre, l'hypermnésie. Notre invitée en début de deuxième demi est Isabelle Paquette. Elle nous fait découvrir l'organisme Les Amis de la Santé Mentale. Tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. Bienvenue chez nous. Nous sommes Folie Douce. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre. Chacun maintenant euh, ma chroniqueuse. Bonjour euh, Catherine. Bonjour Yvon. Catherine Stassin, alors comme euh, chroniqueuse de Folie Douce depuis euh, quand même un certain temps. Tu nous amènes souvent des, 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 euh, des sujets intéressants et ça c'est un sujet vraiment actuel, dans le sens où euh, on entend souvent parler qu'on on est trop branché... Euh, les appareils électroniques, le, le, mmh. le, on appelait ça la laisse électronique à une certaine époque d'avoir un cellulaire, oui. tu sais, des, des gens de notre travail pouvaient nous rejoindre à peu près à, quel, à n'importe quel moment le soir, la fin de semaine tout ça, ça devient une problématique. C'est beau la technologie, mais il y a comme un, 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 un bémol là, à ce niveau-là. C'est de ça que tu ne vas pas, tu vas nous parler en fait de, de, de tout ce que tout ce sujet-là, le bien-être numérique et tout. là
1: Oui. En fait, il euh, y a une étude qui, qui a révélé qu'on passait plus de sept heures à être branchés à Internet, que ce soit via notre cellulaire, tablette ou ordinateur. Par jour. Par jour. Sept ouais. heures par jour. Tu fais bien de remarquer, de relever. Ça, c'est et, par jour. Et ça, c'est peut-être
0: une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a peut-être qui ont, qui, qui oh, ont ça, 15 c'est... heures puis oui. d'autres en font deux heures. Là, oui, parce...
1: j'espère euh, qu'il y en a qui en font deux heures. Parce qu'on en fait. lisait les statistiques à ouais. un certain
0: moment donné. Le nombre de fois que les gens regardaient leur téléphone, ouais. c'était... Je pense par centaines, sinon par milliers. Oui, hein, dans une et puis journée. on se
1: dit, ben dans le fond, c'est vrai, euh, non pas moi, mais oui, quand on calcule peut-être, on parle, on parle à ce moment-là d'hyperconnectivité. Ouais. Et pourquoi on en parle un peu plus et notamment aujourd'hui, c'est parce que ça peut probé- euh, causer des problèmes pour la société et pour notre bien-être aussi. Alors, euh, en premier, c'est euh, on peut se soucier de cette hyperconnectivité quand on est au travail. Euh, pourquoi Parce que euh, certains employeurs se sont habitués à ce que vous répondiez euh, au courriel, dans la minute, etc. Mais quand on a besoin de travailler sur un sujet, euh, quel que soit le métier qu'on fasse, on n'est pas non-stop le nez sur la boîte aux lettres. Mais maintenant, quand on, a, on travaille sur l'ordinateur, on est prévenu par un bruit ou par Dieu sait quoi, ouais. un pop-up, qu'on, qu'on a du courriel. Or, si on veut travailler, se concentrer qu'on ne répond pas... Il y a des gens qui peuvent nous renvoyer deux courriels derrière, mais tu réponds pas, mais t'es où? Il y a des gens qui arrivent à vous voir. Bon, donc là, ça, ça révèle quelque chose. Il que... <rire> faut, 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 faut ignorer, C'est ça. Déjà, il faut ignorer tout. <rire> pas toujours facile, mais oui. Je, je,
0: je faisais toujours la blague. <rire> moi, les gens qui revenaient de vacances après deux semaines disons, moi, je disais, tu flushes tous tes courriels. Tu recommences à zéro, tu, tu passes c'est pas de tes courriels, si voilà. c'est, c'est vraiment important, les gens vont, vont te réciter. Oh oui,
1: mais puis je ne oh, me que... rappelle pas l'avoir reçu. Enfin, ça, oh, ça, viens, ça. ça pose des, des problèmes parce que l'employeur s'attend à ce que vous, euh, vous ayez un taux de réactivité incroyable, et puis même pas votre employeur, vos collègues aussi, ou euh, votre clientèle tout simplement. Ouais. Alors, euh, ça, ça vous cause du stress ça okay, cause aux gens qui travaillent et qui doivent avoir ce, cette réactivité très élevée du stress, ou bien ce, trai, ce stress grandit, ou bien il, est, il peut être aussi, et où il peut être déclencheur dans le fond de problèmes qui étaient sous-jacents. Mmh. D'accord Donc on va faire attention à ça. Et aussi, le seul autre chiffre que je vais donner, c'est qu'en fait, et c'est, c'est, c'est véritable, vous pouvez être choqué, 99% des utilisateurs souffrent de nomophobie. Alors, c'est quoi la nomophobie bon, On entend phobie dedans, c'est-à-dire qu'on a peur. On a peur de quoi On a peur d'être séparé de notre cellulaire. C'est ça la nomophobie. Ouais, ça arrive souvent. C'est 99%, ça veut dire qu'on est dedans.
0: Et régulièrement, <rire> on, les gens regardent souvent leur cellulaire quand il y a un temps ah, mort, peu, oui. peu importe où, là, où est-ce qu'on est. Euh... Et dans les transports
1: en commun, ouais. c'est... Ben, les gens ne font pas que regarder leur courriel, mais je pense que bon, si cette étude révèle quand même 99%, c'est quand même quasi tout le monde qui fait ça. Et donc, on peut se poser des questions aussi. Il y a un syndrome d'ailleurs qui est apparu, qui s'appelle aussi, euh, qu'on a nommé plus tôt, qui s'appelle le FOMO. Et le FOMO, c'est la peur de manquer de, de nouveau de, de l'objet en question, mm-hmm. c'est « fear of missing out ». Donc on a peur de rater un message important. Non, il n'y a pas des messages importants non-stop. Il n'y Et a comme pas de nouvelles. On va t'appeler s'il y a quelque oui, oui, chose Il n'y de... a
0: pas de nouvelles euh, incroyablement fantastiques à chaque, à chaque journée. Voilà, on plus, va hein. citer
1: personne, mais il n'arrive pas à des drames, heureusement, tous les jours. C'est ça. Et euh, donc, euh, bon, tout ça, c'est, c'est des, des problèmes causés aux employés, aux, aux gens normaux aussi dans la rue, le stress augmenté, etc. Et on peut se dire, mais dans le fond, pourquoi est-ce qu'on agit Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça Pourquoi est-ce qu'on continue si on sait que c'est toxique Même si on n'a pas lu cette étude, on sait que quelque part que ce n'est pas bon d'être branché non-stop, on le sent bien. On sent qu'on agace nos conjoints ou nos enfants mm-hmm. ou des amis ou de la famille. Ça peut. Et à table au restaurant, j'en vois même des couples qui sont sur leur cellulaire tous les deux. Mm-hmm. Donc, c'est, pas, c'est quelque chose de toxique pour nous. Alors, on c'est pas qu'on manque de volonté uniquement non plus, hein. c'est pas qu'on est juste dans les habitudes, mais c'est qu'en fait les gens qui fabriquent les applications qui nous rendent accros, parce que toutes les applis ne nous rendent pas accros, mais ces applications-là, pardon, sont des programmes faits pour vous rendre accros. Ils sont faits pour que vous reveniez, on vous donne des petits bonbons numériques, ou on met des petits bruits agréables, on met des couleurs... On met des, des récompenses, comme je le disais, des petits bonbons. Donc, c'est fait selon des règles de marketing assez modernes. Et puis aussi, au plus vous cliquez, au plus eux touchent de la publicité.
0: Et, et, de, et de base, dans les téléphones, par exemple, les, 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 en bon français, les settings sont faits pour… Et accepter tous les, les alertes et tout ça. Alors, faut, si on veut déjà faire une bonne action, ouais. c'est d'aller là-dedans puis de voilà. d'éliminer les, les J'y arrivais. Les ça, alertes, c'est, c'est comment on
1: peut faire pour essayer d'avoir un bien-être numérique, d'accord? D'essayer d'un peu, de baisser cette connectivité qu'on a dès qu'on sort du lit, ouais. en fait. Ouais. Donc, on va se donner des petits trucs, mais on va pas se mettre euh, la marche trop haute. On va commencer tout simplement par se dire, tiens, si j'adoptais simplement de nouvelles habitudes numériques, Qu'est-ce que ça peut être les nouvelles habitudes numériques ouais. C'est simplement se dire qu'on va un peu reprendre le contrôle de sa consommation numérique et euh, essayer d'éviter d'être surchargé, d'alerte, inutile ouais. et euh, distrait aussi par yep. des sonneries, des petits pop-up, etc. Donc on peut juste commencer par là. Comment est-ce qu'on fait concrètement
0: Déjà, pas avoir de son, en tout cas, ça dépend des gens, mais moi, oui. personnellement, le son, je trouve que c'est, c'est envahissant. C'est ça,
1: en général, on peut choisir, en effet, et son, Sans
0: son et ou... effet
1: aussi sur écran, etc. Oui, exactement. Euh, ce qu'on peut commencer à faire, et ça, je dois dire il faut être un petit peu stoïque et héroïque aussi, parce que moi, je ne l'ai pas fait personnellement, c'est mettre son écran cellulaire en noir et blanc. C'est beaucoup moins appétissant, ouais, je dois vous le dire. C'est vrai. J'ai essayé un tout petit peu, c'est mais vrai, c'est, c'est beaucoup bon moins appétissant. Ouais. Bon, alors ça, c'est vraiment quelque chose de base. Tout le monde ne doit pas l'essayer, mais c'est comme vous voulez. Ce, et, et ce dont tu parlais, la chose suivante, c'est aller choisir les notifications qui sont essentielles. Qu'est-ce qui est essentiel, dans le fond Qu'est-ce qui est indispensable à notre bon fonctionnement au bureau ouais. et sur notre cellulaire ça On va exact, distinguer les ça. choses. Et le cellulaire du bureau aussi.
0: Auprès de la famille, tu sais, c'est quoi voilà. c'est, c'est le téléphone. Maintenant, la, la, la première façon de se communiquer ou les courriels, ou peu importe, voilà. Identifier qu'est-ce que. Votre qui est famille important. doit
1: être au courant. C'est quoi la manière dont tu souhaites être prévenu S'il y a est-ce, que chose tu, est-ce que tu hein. laisses ouvert, voilà, euh, tes, tes courriels, ouais. ou est-ce que tu laisses ouvert plutôt euh, un appel téléphonique, ouais. ou, etc. Donc là, l'idée, c'est de, de se choisir uniquement deux applis. Mm-hmm. Qui, où on va demander des notifications uniquement d'eux, ouais. et c'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. Alors on peut aller plus loin si on veut. Ça, chacun fait comme il veut. Mais si on peut commencer doucement par des saines habitudes, comme on dit, comme ouais. pour d'autres choses dans la vie, on commence doucement. D'accord. Par exemple,
0: le téléphone, de courriel ou le, le message texte, le Voilà, le chacun se fait
1: sa petite mayonnaise maison là et puis il va dire, voilà, moi je vais réussir à faire, bah, peut-être la semaine prochaine j'en ferai deux, mais là j'en fais quatre, mm-hmm. si on en a beaucoup plus ouais, que ça. Ouais. D'accord? Maintenant, il faut se dire qu'en dehors du travail, eh bien, on a droit aussi à déconnecter. Euh, en dehors du travail, quand on est en, en compagnie de sa famille ou de ses amis, on a le droit de déconnecter. C'est un terme qui revient maintenant de plus en plus dans le vocabulaire, dans la presse, parce que cette hyperconnectivité, elle nous épuise, elle ouais. nous fatigue, hein, au bureau et à la maison.
0: Il y a, il y a des gens à l'époque, tu sais, à l'époque des Blackberry, là, où c'était les premiers qui oui. étaient connectés, <rire> quand ils partaient en vacances, ils allaient à un endroit où il n'y avait, avait pas de connexion. Tu sais, pour être sûr de ne pas être dérangé, ils disaient ben, « je ne peux pas répondre, je suis vraiment à l'extérieur des zones de... » De réseau et tout. C'était la seule façon qu'ils trouvaient de déconnecter, mais ça ne devrait pas être comme ça. hein.
1: On imagine difficilement ça maintenant. Mais justement, aujourd'hui, j'ai vu. euh, Donc, un membre de ma famille m'a envoyé, était en visite dans un petit village. Et euh, à l'entrée du café, il y avait mis Ici, on se parle, quand on est à table. Pas de connexion Wi-Fi. Tu avais mis c'est ça en grand à l'entrée. Non, <rire> j'ai c'est trouvé ça assez sympathique.
0: On a survécu à ça. On a connu ça. Oui, euh, mais bon, il le... y a
1: des générations qui sont nées dedans. Oui, donc, oui, ils, ils ont plus difficile. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai encore à dire C'est que cette déconnexion, évidemment, elle a été rendue d'autant plus difficile... Euh, pendant la période post-pandémie et qu'on vit encore maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'on a mélangé travail, famille, euh, euh, à la maison, on a fait tout en même temps. Et ça, ça rend difficile. Il n'y a plus cet espace de transport en commun euh, ou vélo ou voiture où on, on change, où on décompresse, en fait. Hein. Ça effectue
0: la transition entre le travail et notre vie. C'est un peu bon, ça. Genre, bien ça qu'il prend... y ait
1: des gens sur leur véhicule, ils continuent à, à, bon, à faire toutes sortes. Ouais. Mais je veux dire, on peut profiter de cet espace pour se déconnecter aussi. Ça peut être juste son choix de dire, moi, je commence par ça. Juste me déconnecter dans les moments où je vais, où je reviens du travail. Bon, ça, c'est une chose. Et, oui.
0: Et non, je disais, peut-être un employeur, si c'est une bonne chose, de mettre les choses claires pour les employés et oui. pour les employeurs, de dire prendre des mesures, puis je pense que ça va être bon pour tout le monde de dire, après une certaine heure, euh, c'est beau, envoyer plus de courriel, là, on va recommencer ah, le lendemain matin, par exemple. Ça donc.
1: s'en vient totalement, ouais. et ça s'en vient par où? C'est-à-dire qu'au Canada, la première loi au droit à la déconnexion au travail, ça a été votée par l'Ontario, la province de okay. l'Ontario. Ouais. Donc, c'est le seul, la seule province qui a une loi sur le droit à la déconnexion pour les employés, okay. d'accord? Donc, c'est inévitable que ça va arriver chez nous, au Québec. Et je pense que tout le monde peut en profiter, mais on peut déjà soi-même y réfléchir. Et euh, ce qui est intéressant à dire ici, si c'est pas être contre la technologie, hein, mais c'est redonner à la technologie sa place. C'est-à-dire que c'est quoi ces tablettes cellulaires, ordinateurs C'est un outil de communication L'outil de communication, son rôle, c'est de nous communiquer des choses importantes, moins importantes et pas importantes
0: aussi. Et C'est important. Ça, ça a été utile pendant la pandémie, entre autres. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait moins bien on fonctionné. On aurait été malheureux oui. encore plus. Oui, puis on aurait moins <rire> fonctionné au niveau du travail. Que ça, ça a permis de. Certainement. Ça a Certainement, permis, ça ça, permis ça, de ne pas tout perdre, en fait. C'est un
1: peu sauver la mise, je ouais, crois. Là, ouais. Sinon, on aurait peut-être dû tous aller au travail, je crois. Je, je Mais sais aujourd'hui,
0: pas. qu'on on est un peu sorti, je pense qu'il faut qu'on, faut qu'on y réfléchisse, qu'on fasse des. Je l'action. pense qu'il
1: y a des choix à faire si on veut rester en bonne santé mentale et, euh, et qu'on veut garder sa famille, ses relations en bonne ouais. santé aussi euh, ouais. euh, saine en fait. Et donc, en fait, il faut simplement se dire que quand on reprend le contrôle sur ces données numériques, c'est simplement prendre le contrôle sur son propre temps. Donc, on se fait on fait profiter notre bien-être, on fait augmenter notre bien-être. Donc on peut le voir de cette manière positive, c'est pas se priver de quelque chose, mais c'est reprendre le contrôle sur notre temps, nous octroyer dans le fond du temps qui nous manque, on va lit, on se dit ouais. mince, la journée a passée, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas le temps de faire un tas de trucs que je voulais, mais, mais si on éliminait un tout petit peu euh, il faut qu'on s'organise
0: mieux là-dessus il faut qu'on organise mieux notre euh, relation arrêter quelques
1: notifications et puis ouais. au travail aussi, savoir dire écoute, euh, si vraiment il y a une urgence tu sais où me trouver physiquement mais je ne vais pas être toutes les trois minutes à regarder mes courriels parce que j'ai du travail j'ai de la rédaction à faire, j'ai ouais. des choses je suis en réunion et en réunion je donne l'attention à mes collègues je ne suis pas mon cellulaire.
0: en terminant, il reste quelques secondes mais j'avais déjà vu dans des auto réponses de courriel qui disait je prends mes courriels par exemple, à midi et à 16h. Oui, donc, ça, ça avertissait oui, tu les gens oui, qui lui envoyaient oui. de ne pas s'attendre à une réponse. C'est peut-être un truc aussi. Là.
1: Excellent aussi. Et, et voilà, et pour nous aussi, parce que je pense que de toute façon,
0: euh, oui. ça n'est pas profitable. Merci beaucoup, Catherine. Et les références sont sur notre site, euh, antenne.qc.ca, sur, euh, au niveau de la déconnexion. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Yvon. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folidos une communauté, une radio. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Salut, ton sujet aujourd'hui à l'espresso, l'hypernésie.
2: Oui, l'hypernésie. Et euh, c'est un mot auquel on n'est pas habitué. C'est un problème de la mémoire et c'est un problème qui semble être un cadeau de la nature, mais en fait, on va voir au cours de l'article que c'est... Euh, quelque chose euh, dont on pourrait très bien se passer. C'est plus une nuisance qu'autre chose. Un
0: cadeau empoisonné, peut-être, on pourrait appeler ça. Oui,
2: oui. Alors, c'est d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'intitule « L'hypernésie, une forme de mémoire vertigineuse et envahissante ». J'ai pris ça sur le site santémagazine.fr et c'est écrit par une dame du nom de Manon Durand, qui est journaliste. Alors cette madame Durand nous dit, l'hypermnésie fait parfois des envieux, pourtant cette condition n'a pas que des avantages au quotidien. Concrètement, les personnes hypermnésiques enregistrent involontairement de nombreux souvenirs. Elles sont par exemple capables de se souvenir de la date précise d'un crash d'avion ou d'une décision politique sans le moindre effort, une situation qui s'avère vite oppressante. Quelles peuvent être les conséquences de ce trouble? Peut-on le prendre en charge? Voici les réponses du professeur Mathieu Secaldi, qui est neurologue et enseignant à la Faculté des sciences médicales et paramédicales de Marseille. Toi, est-ce que ça te plairait, Yvan, de te rappeler de tout, 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 tout ce que tu as vécu dans ta vie?
0: Bien, des fois, euh, d'avoir, c'est intéressant d'être capable de mettre une date souvenir, mais pas nécessairement ouais. de tout, mais des fois, c'est, ça peut être intéressant de, de savoir. <rire> on, de...
2: on dirait que c'est comme si le cerveau était comme une, un ordinateur qui se débarrasse oui. de données dont elle n'a pas besoin.
0: Oui, puis enregistre, dans le fond, les certaines données ouais. avec les dates. Peut-être être euh, utile, oui. Ouais.
2: Alors, comment fonctionne la mémoire? La mémoire désigne notre capacité à enregistrer, à traiter, stocker et récupérer des informations en lien avec nos expériences passées. Elle relève d'un processus complexe qui implique plusieurs parties du cerveau et permet à chacun de se souvenir des événements, des personnes, des lieux et des choses qu'elle a vues ou vécues par le passé. Elle nous permet d'apprendre euh, de raisonner pour mieux nous adapter à notre environnement. On distingue plusieurs types de mémoire qui peuvent être classées en fonction de leur, f- de leur fonction ou de leur durée. Il y en a cinq. Premièrement, il y a la mémoire de travail. Ou mémoire du présent, la mémoire courte, celle qui permet de manipuler et de retenir des informations pendant la réalisation d'une tâche ou d'une activité. On pourrait appeler ça peut-être la mémoire vive. Oui, ou la, mé- ah, la mémoire oui. à court terme, peut-être. Oui, a aussi la mémoire épisodique, euh, celle qui permet à une personne de se souvenir d'événements précis de sa vie euh, personnelle, comme des moments heureux ou des moments difficiles. Ensuite, il y a la mémoire sémantique, celle qui permet à une personne de retenir des informations générales ou abstraites, comme des faits, des connaissances ou des concepts. Ensuite, il y a la mémoire procédurale, celle qui permet à une personne de retenir des automatismes, comme la marche, la conduite ou la parole. Et finalement, il y a la mémoire perceptive, celle qui s'appuie sur nos sens et permet de retenir des images ou des bruits sans s'en rendre compte. C'est notamment cette mémoire qui nous permet de retenir des visages, des voix, des lieux, etc. C'est
0: quand même incroyable la mémoire, comment oui. ça peut emmagasiner de. de c'est incroyable, pareil. Ah oui, hein? ah oui. À part les connaissances de base, mais ben, tous ces souvenirs-là. Euh, oui.
2: On, a, on en a encore beaucoup à apprendre sur le cerveau. Oui. Maintenant, par définition, qu'est-ce qu'une personne hypermnésique L'hypermnésie est une pathologie de la mémoire extrêmement rare, indique le professeur Secaldi. Elle aurait été décrite pour la première fois au 19e siècle. Les personnes hypermnésiques sont dotées d'une mémoire exceptionnelle. Elles sont capables de, de se souvenir de détails extrêmement précis et de les retenir sans difficulté sur une période beaucoup plus longue que la normale. Les patients concernés sont en fait en proie à un dysfonctionnement de la hiérarchisation des informations. Et c'est pas facile à dire.
0: Oui, effectivement. <rire> veux-tu un petit soda avec ça, Pierre? Non, ça
2: va aller. <rire> Certains euh, médecins parlent d'exaltation de la mémoire qui emmagasine beaucoup trop d'informations non indispensables. Un point essentiel à retenir, les hypermnésiques ne choisissent pas les souvenirs qu'ils emmagasinent. Ils ne parviennent pas non plus à les réfréner lorsqu'ils surgissent. C'est donc involontaire. Ouais. La mémoire est souvent autobiographique et les éléments surviennent à la manière de flash sans avoir été sollicités, nous précise le professeur Secaldi. Le contraire de l'hypermésie, c'est l'amnésie, c'est-à-dire l'incapacité à se souvenir de choses qui ont été lues, vues ou ressenties auparavant. Elle peut être causée par une maladie, une blessure ou un événement traumatique et entraîner une perte partielle ou totale de la mémoire. Dans les années 2000, Jill Price, une trentenaire américaine, est devenue l'une des premières personnes atteintes d'hypertimésie à avoir fait l'objet d'une étude clinique approfondie et de publications scientifiques. Surnommée la femme qui ne peut pas oublier, elle a longtemps collaboré avec James McGaugh, responsable du laboratoire de neurosciences de l'Université de Californie. L'hyper, euh, L'hyperménésie émotionnelle tardive ou syndrome de stress post-traumatique désigne, comme son nom l'indique, un traumatisme ancré qui hante les patients. La scène traumatisante ressurgit de façon intempestive et assaille les dix patients qui ont l'impression de la revivre en direct. Elle peut être liée à toutes sortes d'événements violents, comme des attentats, les guerres, les séquestrations, agressions sexuelles, etc. Mais je veux m'arrêter ici. Là.
0: C'est intéressant à date, c'est pas si ça me paraît assez souffrant, mais on verra la suite justement à l'espresso allongé, l'hypernésie. À venir dans l'émission, notre invitée est Isabelle Paquette. Elle nous présente l'organisme ami de la santé mentale. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet l'hypernésie. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est Antenne, au singulier.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
3: Retour au micro à Folie douce. Qui se donne le mandat d'aller plus loin en révélant le vrai visage de la santé mentale?
0: Je m'entretiens maintenant avec mon invité Isabelle Paquette. Bonjour Madame Paquette et bienvenue à Folie douce.
3: Bonjour, merci beaucoup.
0: Vous êtes directrice générale de l'organisme Amis de la santé mentale. Euh, on veut apprendre à connaître cet organisme. Je ne crois pas que dans, dans l'histoire de Folie douce, on ait jamais interviewé quelqu'un de l'organisme. Pourtant, c'est un organisme qui existe depuis longtemps. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de... De, 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 de l'historique, en fait, de, de l'organisme Amis de la santé. Vous me disiez, je pense, ça fait quand même plus de 40 ans même que ça existe.
3: Oui, c'est ça, exactement. Alors, ça fait 42 ans maintenant. Euh, en fait, nous, on est un organisme non lucratif qui soutient l'entourage de, d'une personne qui vit avec un trouble de santé mentale. Donc, euh, on leur offre du soutien psychosocial, de l'information et des formations. Alors, donc, euh, c'est ça, c'est depuis 1981, en fait, là, que qu'on oeuvre en vue d'améliorer la qualité des services là, pour notre, notre communauté.
0: C'est pour ça que ça s'appelle ami de la santé mentale. Dans le fond, vous vous, vous, vous occupez oui. de gens qui sont amis. On, l'entourage, c'est un peu ça. On est ami souvent d'une personne qui a des problématiques. Là.
3: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, c'est les amis, la famille et tout ça. C'est vraiment l'entourage de la personne qui vit avec le trouble de santé mentale.
0: Vous, vous êtes euh, donc directrice quand même depuis quelques mois seulement à l'organisme. Vous avez quand même œuvré dans le milieu communautaire. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de vous, euh, en fait, pour mieux vous connaître.
3: Oui, certainement. Alors, euh, moi, en fait, ça fait euh, plus de 15 ans que je travaille dans le milieu communautaire. Alors, avant d'arriver aux Amis de la santé mentale, je travaillais pour un organisme en périnatalité. Alors, euh, j'ai, euh, j'ai fait un, un changement là, récemment. Euh, ça fait 7-8 mois environ là, que j'ai commencé avec les Amis de la santé mentale. Donc, euh, je connais bien les organismes communautaires, mais c'est quand même nouveau pour moi de travailler en santé mentale.
0: Et les Amis de la santé mentale est situé où à Montréal?
3: Alors, on, on couvre toute la région de l'ouest de l'île de Montréal.
0: Est-ce que c'est une réalité différente? T'sais, on sait déjà que souvent, on parle d'organismes des fois qui sont accessibles par métro, alors que l'ouest de l'île, les gens se déplacent à, soit par autobus, par auto. Est-ce que la réalité est différente à, à cause de ça, entre autres, à cause de la, la, un peu de la, de la différence de, de lieu là
3: euh, ben, ben, premièrement, on a une réalité de, de, de langue. Alors, on est vraiment un organisme bilingue complètement. Et puis, euh, on offre tous nos services, euh, soit en personne ou bien en, 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 en visioconférence. Alors, les gens ont le choix. Je pense que les gens qui habitent dans l'ouest de l'île, bon, sont, sont habitués de, de se déplacer. On a quand même un bon service d'autobus et puis ils sont habitués de se déplacer ou bien ils ont une voiture et puis s'ils préfèrent, bien tout peut être fait en ligne aussi.
0: Oui, ça c'est pratique aussi avec la pandémie, je pense que ça, ça a fait développer cette, cette, ce, ce, cette facette-là. Là. Beaucoup de gens s'en sont, sont rendus compte qu'il y avait des, des outils technologiques puis ça, c'est dans, en fait c'était, c'était, c'était négatif la pandémie mais pour ce point-là, je pense que ça allait ça aider beaucoup de, d'organismes entre autres. Là.
3: Oui, exactement. Bien, nous aussi, là, comme plusieurs organismes, c'est depuis la, la pandémie là, qu'il a fallu euh, rapidement euh, changer toutes nos façons de faire pour euh, pour mettre tout en ligne. Alors, avant ça, bien, tous nos services étaient étaient pas mal en personne. Les groupes de soutien, les formations, tout ça, c'était en personne. Et puis, depuis, bien, on a encore beaucoup de groupes de soutien formation courte tout ça qui se donne en ligne je pense que plusieurs personnes apprécient beaucoup le le, le service en ligne maintenant et puis sont devenus habitués à ça alors on, on a continué euh, dans,
0: dans ce volet-là. Oui, ça fait quelques mois que vous, vous y êtes, mais est-ce que vous êtes un peu au courant de l'historique de plus de 40 ans? Pourquoi, à l'époque, on avait fondé cet organisme-là? Parce qu'on ne parlait pas tant des, des, des de l'entourage à l'époque. C'est, 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 vous êtes quand même un organisme assez... Euh, euh, ben, pas révolutionnaire, mais je pense qu'il n'y en avait pas tant. Là, il y a, si on remonte dans les années 80, alors euh, savez-vous un peu pourquoi ça avait été mis de l'avant? Est-ce qu'il y avait une volonté de des gens de la, de, du milieu pour créer un organisme comme ça pour une raison X?
3: Oui, en fait, c'est en 1981 que ces deux mères de famille se sont rencontrées pour, pour planifier la création d'un groupe de soutien. Alors, dans ce temps-là, c'était plus pour créer un groupe de soutien pour les parents et amis des, des personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Là. Alors, c'était justement là pour remédier au, au manque de soutien et puis de services de ce temps-là, dans l'ouest ouais. de l'île, alors que les services qui étaient soit bon, inadéquats ou bien inexistants, et puis pendant de nombreuses années, là, l'organisme était dirigé par des parents bénévoles qui se rencontraient. Euh, autour d'une table de cuisine pour se, s'entraider, se soutenir.
0: Oui. Si on regarde le, le portrait-type de, 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 de l'horaire, en fait, de l'organisme, comment vous pourriez nous définir ça? Que, vous parliez des groupes de soutien, de ça, mais quels sont, mettons, vos services Puis comment, se, comment ça se présente dans une semaine? Est-ce que vous avez comme un horaire qui est fixe, qui revient à chaque semaine? Ouais.
3: Oui, en fait, un, de, un des services, un service principal qu'on offre, c'est du counseling. Alors, chez nous, on a quatre conseillers qui offrent des sessions de counseling. Ces, ces sessions-là peuvent être données individuellement ou bien en, en famille. Alors, c'est principalement ça. Les gens peuvent venir à nos bureaux ou bien avoir leur session de counseling en ligne.
0: Et, 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 puis ensuite, ouais. et il se passe ça, quoi? Ben, euh, il se passe quoi dans une session de counseling? Comment on peut l'expliquer aux hein?
3: gens? quand les gens communiquent avec nous, c'est ça, on va les mettre en contact avec un de nos conseillers qui va ensuite là, essayer de, de, d'évaluer la situation, de voir leurs besoins, tout ça, puis ils vont les rencontrer. Alors, normalement, on leur offre environ 10 séances de counseling. Et puis, ben ça peut être un peu plus long, là, selon les besoins. Pendant ces séances-là, bien. Les les personnes qui viennent nous voir vont pouvoir discuter, euh, parler de ce qui se passe, on peut les aider en leur donnant différentes stratégies et tout ça pour pour la vie à la maison avec avec leur être cher qui euh, qui vit avec un trouble de santé mentale.
0: Parce que l'entourage, on le dit, ça ça aide beaucoup le le rétablissement d'une personne. Quand les gens s'impliquent, c'est de l'ouvrage, c'est des efforts, mais c'est payant finalement à long terme.
3: Oui, à long terme, absolument. Là, ça les aide beaucoup euh, les personnes, là, premièrement à, à être sensibilisées, à mieux connaître le trouble de santé mentale en particulier de leurs proches, et puis ensuite de ça là, de, 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 de de bien connaître là, les différentes stratégies, euh, les, les, les façons là, qui, qui peuvent gérer ça. J'ai vu ce qui se passe
0: à la maison. Oui, nous sommes accompagnés avec, avec Isabelle Paquette, directrice générale de l'Ami de la Santé Mentale. Est-ce que, Mme Paquette, vous diriez que la, la santé mentale, quand même, a évolué, mais est-ce que ça, ça reste encore tabou? Je, 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 j'ai même entendu certaines histoires, tu sais, dans, spécialement dans l'ouest de l'île où certaines municipalités étaient moins, euh, ouverte à toutes sortes d'organismes qui s'implantent, par exemple, dans des municipalités ces choses-là. Comment vous pourriez nous décrire la situation? Est-ce que vous trouvez que c'est encore très tabou et qu'il y a encore beaucoup de choses à changer au niveau de la santé mentale?
3: Oui, c'est sûr que c'est encore tabou, là, par exemple, auprès de... Bon, il y a a peut-être certaines générations pour qui c'est encore tabou euh, et puis... Ah, euh, auprès de certaines communautés culturelles aussi. Là. Alors, on essaye de travailler ça. On a un programme pour les communautés re- culturelles. On essaye d'aller les rejoindre et tout. Mais euh, au niveau des municipalités et tout, là, je dirais qu'on a des très bons partenaires. Et puis, euh, notre organisme est très apprécié partout dans, le, dans l'ouest de l'île.
0: Ça s'améliore, donc, parce que j'avais entendu des histoires ouais. il y a plusieurs années où il y avait euh, certaines municipalités étaient plus ouvertes, par exemple, à installer des euh, logements. Euh, euh, spécialement dédié, par exemple, à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, ces choses-là, il y avait comme une... Il y avait, il y avait une certaine... Euh, pas une animosité, mais en tout cas, il y avait un certain euh, quelque chose à, à modifier puis à améliorer, mais en tout cas, tant mieux si ça, ça s'améliore, ça, c'est une bonne nouvelle.
3: Oui, oui, absolument. Les, les gens viennent vers nous chercher des services et puis on voit vraiment que
0: ça les aide et puis apprécie beaucoup. Dans, en tant que justement organisme bilingue, vous parlez tantôt un peu de la, de la nature, l'ami de la santé mentale, qui est aussi euh, que le nom en anglais, donc qui, qui s'adresse aux, aux gens parce que évidemment au, dans l'Ouest de l'île, il y a, il y a aussi plus d'anglophones qu'ailleurs, que, que peut-être. Mais mm-hmm. que, quel est le défi de le gérer Est-ce que vous avez vous devez euh, systématiquement euh, doubler disons, les services pour qu'ils soient toujours en français en anglais ou que, comment ça fonctionne au quotidien
3: Bien, tous nos conseillers sont euh, parfaitement bilingues, alors on peut euh, offrir nos services dans une ou l'autre langue sans problème. Et puis, euh, plusieurs de nos groupes de soutien sont bilingues, alors on les offre bilingues. Euh, les personnes euh, qui, qui se présentent peuvent, peuvent parler en français ou en anglais comme ils veulent, on va leur répondre dans leur langue. Je pense que dans l'ouest de l'île, la majorité des personnes sont habituées euh, à ça et puis plusieurs personnes comprennent les deux langues, mais on va s'adapter toujours. Et puis ensuite, ben pour les cours qu'on donne, ça à chaque session, parfois on le donne en français, on le donne en anglais, on alterne et puis ça fonctionne très bien. Là, surtout le fait que tous nos employés sont parfaitement bilingues.
0: C'est, c'est, c'est très facile. Dans, dans votre dans, dans l'horaire type d'une semaine, est-ce qu'il y a aussi des activités plus ludiques? Est-ce qu'il y a des activités, je ne sais pas, de, de bouffe ou euh, pour, pour assembler justement les proches, et pour apprendre d'une autre façon, pour faire des contacts? Est-ce qu'il, de, est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre horaire qui est plus ludique, on pourrait dire? Là?
3: Euh, oui, récemment, on, on a commencé à offrir... Euh, des, des des ateliers de pleine conscience. Alors, euh, ça, ça a été bien apprécié là, de nos membres. Pour l'instant, on les a donnés en ligne, mais on pense... Euh, peut-être, possiblement, le faire en personne aussi. Là. Alors ça, ça a été très apprécié. Ça a été euh, une série d'ateliers où ils ont pu apprendre sur la pleine conscience et puis discuter entre eux et tout ça. Là, ça, a été, euh, ça, ça, ça a été une bonne façon de leur offrir un moment de répit.
0: Ça apporte ouais. des alternatives à, à ce qu'on peut... Parce que c'est, c'est un peu ça, le rétablissement. On, on a des fois la médication, on a l'entourage, on a la psychothérapie, on a des, mais on peut avoir aussi des activités qui vont donner... Euh, confiance aux gens, c'est, 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 c'est bien d'ajouter ça. Là.
3: Ah oui, oui, absolument. Et puis, on a aussi nos groupes de soutien, là, où les personnes peuvent aller, peuvent aller discuter, partager, rencontrer d'autres personnes qui vivent les mêmes choses qu'eux, ventiler, puis tout
0: oui. Madame Paquette, il nous reste environ deux minutes. Je, je voudrais savoir, bien, vous êtes nouvelle, relativement nouvellement arrivée comme directrice générale, mais comment vous voyez l'avenir de la ressource? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des… sans, sans dévoiler nécessairement des, tout, tout ce que vous voulez faire, mais comment vous voyez la, le futur de, des amis de la santé mentale?
3: Oui, bien, c'est sûr qu'on a euh, une demande grandissante euh, à chaque année, alors euh, c'est sûr qu'on veut continuer euh, de développer nos services et puis euh, de, d'avoir plus d'offres euh, de cours et, et tout ça, là, on est présentement en train de travailler, à améliorer certains de nos cours, à créer des nouveaux cours aussi et puis euh, on devrait euh, prochainement le développer un nouveau volet euh, sur la santé mentale périnatale, alors euh, tout ce qui est, euh, disons, par exemple, dépression postpartum et tout ça, là, afin de pouvoir aller soutenir le proche, donc le, 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 la conjointe de la personne là, qui, euh, qui vit avec euh, la, la dépression postpartum. Oui,
0: puis ouais, votre, votre historique, en fait, de, de votre expérience va aider aussi. Mmh. Là, vous parlez tantôt, vous aviez quand même œuvré à, à ce niveau-là. Hein?
3: Oui, exactement. Alors, c'est un peu pour ça là, que je suis arrivée euh, avec ce, cette idée-là, là, parce ouais. que ça, ça, me, ça me permet de combiner les deux. Là. Alors, euh, puis c'est, un, c'est quelque chose de tellement important pour les nouveaux parents qui, bien souvent, ça, ça peut être très difficile là, euh, de vivre. Euh, ce changement-là dans leur
0: vie. Oui, exactement. C'est, c'est pas si connu. Tu sais, on en parle un peu, mais ça, ça touche beaucoup de gens. Puis c'est intéressant à s'y intéresser. Il reste oui. quelques secondes. J'aimerais qu'on mentionne, euh, je pense que la meilleure façon, c'est est-ce que vous êtes présente un peu partout comme organisme euh, des réseaux sociaux, mais peut-être votre site web, euh, c'est le meilleur endroit pour en savoir plus pour, euh, sur, la, sur les amis de la santé mentale?
3: Oui, certainement. Alors, notre site web, l'adresse qui est asmf mh.org donc les lettres pour Amis Santé Mentale Friends Mental Health.org qui est notre site internet où vous pouvez trouver toutes les informations.
0: Bien, je vous remercie beaucoup euh, Madame Isabelle Paquette donc Directrice Générale des Amis de la Santé Mentale d'avoir été à Folie Douce. Puis bonne continuation, bonne chance pour euh, pour la suite.
3: Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ici Marjolaine et Justine du projet Sort de ma tête. Vous écoutez l'émission Folie, Folie Douce. douce.
0: Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet, l'hypermnésie. Pierre, que tu as entamé plus tôt dans l'émission. Oui, je m'en rappelle. Oui, je tu m'en t'en rappelle. rappelle, c'est ça. C'est, c'est, ouais, on parle de mémoire.
2: Ça. Je suis pas amnésique encore. Non. Alors, moi, c'est un article qui s'appelle L'hypermnésie, une forme de mémoire vertigineuse et envahissante. Euh, j'ai pris ça sur le site internet santémagazine.fr et c'est écrit par Mme Manon Durand, qui est, qui est journaliste.
0: Ça semble être un plus à date. ça semble être euh, Certaines personnes peuvent avoir ça, mais en même temps, ça, ça leur donne peut-être une capacité d'avoir des, des souvenirs que d'autres n'ont pas. Là.
2: Oui, mais tu vas voir un peu plus loin que c'est plus une nuisance qu'autre chose. Okay. En fait, c'est, c'est, c'est une mémoire qui est qu'on ne réussit pas à contrôler. À contrôler, c'est, c'est peut-être c'est... ça le problème. Oui, en fait, c'est oui. Ça. Oui. Alors, je poursuis ma lecture. On nous dit, euh, on considère que certaines personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique ont des capacités hypermnésiques. Ils ont la capacité de mémoriser de façon très précise et de restituer la quasi-intégralité d'un livre qu'ils ont lu euh, ou d'un lieu qu'ils ont visité, nous dit le professeur Sekaldi. Toutefois, cette condition n'est pas courante chez les personnes autistes et ne fait pas partie des critères diagnostiques de l'autisme. Maintenant, quelles sont les causes de cette mémoire totale? Les chercheurs estiment que l'hypermnésique est liée à un dysfonctionnement entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire tampon, qui devrait normalement s'effacer, migre dans la zone de la mémoire à long terme pour une raison encore inconnue. Une récente étude relayée en 2021 par le blog « Réalité biomédicale du monde » s'est penchée sur le cas d'un octogénaire italien hypermnésique. Elle révèle que l'IRM de son cerveau ne montrait aucune anomalie. Le cerveau n'avait pas une taille particulière et aucune de ses zones n'était plus grande que la normale. Dans le cas de notre homme documenté en 2018, l'IRN avait toutefois détecté une connectivité plus importante que la normale entre l'hippocampe gauche et plusieurs régions corticales gauche. Mais cela pourrait être la conséquence et non la cause de l'hypermnésie. Les recherches se poursuivent donc. Par ailleurs, plusieurs troubles neurologiques et mentaux pourraient être en lien avec cette particularité amnésique dont la dyslexie, les troubles obsessionnels compulsifs, qu'on appelle les TOC, les troubles de l'attention avec hyperactivité, soit les TDAH, ou les troubles du spectre autistique. Il n'existe pas vraiment de test pouvant diagnostiquer l'hypernésie. Les personnes concernées peuvent se remémoriser des périodes lointaines de leur vie, remontant à la petite enfance. Ces souvenirs sont principalement visuels, mais parfois sonores, olfactifs, tactile, avec des souvenirs de sensations qui leur sont parfois associés. Elles sont également très douées pour retenir des informations comme les dates, les noms, les visages, les événements, etc. Les personnes souffrant d'hypertimésie présentent souvent en parallèle des symptômes de troubles obsé- obsessionnels compulsifs, soit les fameux TOC. Qu'ils soient ou non en proie à un stress post-traumatique, ils peuvent aussi manifester une agressivité, des signes d'angoisse et de dépression, une paranoïa, des addictions, des cauchemars à répétition, etc. L'hypermnisie ne peut pas être considérée comme un don. Au contraire, elle peut devenir très handicapante, voire paralysante. Dans certains cas, elle devient même un problème d'ordre psychopathologique Caractérisée par une anxiété et une angoisse permanente, note le professeur c'est qu'elle dit Donc, un véritable fardeau. Effectivement. Mmh. Paradoxalement, ces personnes sont tellement envahies par leurs sou- souvenirs qu'elles peuvent être moins bonnes sur le plan cognitif, mm-hmm. c'est-à-dire sur le, le côté conscient. Autrement dit, les personnes hypermnésiques n'auront pas forcément plus de facilité à retenir une liste de courses. Donc, c'est plus des souvenirs lointains, finalement. Ouais. Il est impossible de devenir hypermnésique. En revanche, vous pouvez tout à fait améliorer vos capacités de mémorisation. La mémoire peut être entraînée et ainsi augmentée. Les cas d'hypernésie autobiographique sont extrêmement rares rappelle le neurologue, et aucune étude n'a encore été conduite à ce sujet. Il n'existe pas de traitement spécifique et la prise en charge se fait au cas par cas, selon l'impact de ce trouble sur la vie des patients. Les personnes en proie à une anxiété paralysante ou à un syndrome dépressif peuvent bénéficier d'une prise en charge psychologique. Parallèlement, les elles peuvent aussi envisager un traitement à base de médicaments pour diminuer l'anxiété ou les aider à mieux dormir. Finalement, on nous dit, par ailleurs, dans le cas d'une hypermnésie émotionnelle, la prise en charge inclut des techniques dont l'objectif étant d'aider les patients à accepter les événements traumatisants qu'ils ont vécus et non à les oublier. Ouais. Ce qui fait du sens parce que finalement, on ne peut jamais oublier euh, les choses complètement, surtout les, les, les choses traumatisantes. Mais comme disent les spécialistes, on peut tourner la page.
0: Mais c'est surtout, comme tu dis aussi, ça peut devenir embêtant quand les gens n'ont pas de contrôle, puis ça arrive, c'est, ça devient même angoissant. Oui. Ça, ça vient, c'est le fun d'avoir des souvenirs. Souvent, on a des souvenirs, puis on a des choses assez précises, oui. mais on les contrôle un petit peu, on, on réfléchit à ça.
2: Il euh... y, y a toujours quelque chose d'incontrôlable dans la mémoire, même chez les gens, normaux ouais, ouais. ça nous arrive tous à un moment donné de... Je ne sais pas moi, on vit un événement spécial Puis puis la mémoire nous rappelle
0: d'autres choses d'autres qui, choses qui, qui peuvent t'habiller. être désagréables. Ouais, aussi, ouais. Ouais, aussi. Ou agréables. Mm-hmm. Tu sais, des fois, c'est un événement nous rappelle un autre. Effectivement, ouais, Des ouais. fois, on n'a pas vraiment de contrôle ça, pour ouais. ça.
2: On n'est pas encore des ordinateurs.
0: Peux-tu rappeler peut-être le, le titre de l'article si les gens voudraient aller le lire? On va le mettre aussi sur notre site web, ouais, mais euh, oui. renommé peut-être. Qu'est-ce que c'est?
2: Oui, ça s'appelle « L'hypernésie, une forme de mémoire vertigineuse » et envahissante. C'est sur le site santémagazine.fr et c'est écrit par Mme Manon Durand, qui est journaliste.
0: Parfait. Bien, merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. L'hypernésie à Folie douce.
1: Vous aimeriez réentendre nos émissions Entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, Pierre, merci beaucoup pour ton travail en régie ainsi que pour tes blocs Espresso.
2: Bien, bienvenue mon cher.
0: Tu nous as parlé de l'hypernésie. Notre collaboratrice en début d'émission, Catherine Stassin, nous a parlé du bien-être numérique. Notre invitée en début de deuxième demi était Isabelle Paquette Elle nous a fait mieux connaître l'organisme Les Amis de la Santé Mentale. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.